0: 来到精品圈不装逼，跟着我们一起 Fashion to be。大家好，我是圈圈。大家好，我是 Shiny。我们今天呢，又有一位常驻嘉宾 Amanda <笑>、嗯。大家好，我是 Amanda。我们今天要跟大家分享的主题是：我们在执行的时候 KPI 到底都在看些什么？那我们的主管或者是我们自己这些销售人员，我们又都在追什么？到底什
1: 么是 KPI 呢 ？Shiny， 你觉得 KPI？ 我觉得简单的来说就是。公司管理分析的一些指标，怎么
2: 用这些指标来折磨你？这样子，那 Amanda 呢？是啊，我认同，<笑>就是就是一个主管立场来讲，就是我压榨员工最好的工具。听起来就
1: 什么都师出有名，我爱怎么折磨你都可以。对对对 ，KPI， 对，就是他把他的任务
0: ，然后转化成一些很实际客观的数据，然后去分析你的战力到底好或不好。嗯对,对，那当然，在零售的行业的话，我们都会有一些很关键的 KPI 指标，是需要跟大家做一点点名词上面的介绍。那这个专业的部分，我们就来。
1: 请 Shani 从常常接触的 KPI 来我们大家介绍一下、嗯。哦，好，那有什么问题呢？首先呢，请大家先去订便当，因为这个可能需要一点点时
2: 间。<笑>有一百道吗
1: ？有，我觉得加加点点一定都有一百道，<笑>因为各个不同的主管，或者是说，我们上次有提到嘛，就是零售当越来越精进的时候，有很多专业的经理人员，他就会想出各种各样的计算方式。来用不同的方向追同样一个数字，比方说最简单的，我们最常看到就是定业绩目标嘛，就是你这个月应该做到多少。但是这个就会变成一个很模糊的一个空间，因为哦，我们通常只是说哦，我月目标应该达成多少，但是里面它又会被细分，说你每个类别应该要卖多少，或者说甚至会细到说可能这一个系列的包包，大颗、中颗、小颗，你各应该要卖多少。然后再来，他就问你说你的材质。材质面应该要卖多少这样子？所以你可以一直不停地细分下去，所以很单纯的一个月目标就会已经被拆到这个样，拆解到这个程度了。那更逼人的就是现在呢，其实呃，老板们在跟我们追业绩的时候，其实是追第一个是周目标，第二个是日目标。所以每天你都会跟他解释，为什么今年的今天跟去年的今天比起来，你成长了百分之二十，成长也要解释，那衰退当然更要解释。那或者是说，哎、欸，去年你有卖一个包，今年为什么没有卖包？没没有卖包，请你马上就写 action plan 出来。这是真的哎、欸，我就是觉得跟以
0: 前有点稍微不太一样的地方是，我们基本上大部分我们都只看月业绩有没有达到，嗯啊，有达到就好了嘛。基本上就是啊， safe， 然后什么管他什么。客单啊，或是管他的销售件数啊，或者是管他人流啊，或者管他我到底有没有串联啊，这些都无所谓。但是就只要我的月业绩目标达到，可是现在真的是可能因为也在这个行业久了，打击行为行为叫你干对，然后也有可能是现在大家在策略上面的调整越来越不一样了。我真的是到之前才发现说，诶、欸，不是说之前才发现，就是说。有历经了很长的一段时间，是我们在做转换，是说，诶、欸、为什么一直要在那边烦我们？反正我到时候目标业绩给你达到就好了，你可不可以不要就在这段时间一直烦我？我现在在扣客人、嗯，或者是我现在在布局。嗯、可是，应该说站在管理者的角度，我后来了解到了这件事情是为什么。这就像一个步伐一样，如果你的每个步伐你都有走在一个进度上，都有所谓的 on track， 你就可以最后可以达到你的终点。他们是要确保这个状态是可以持续执行的。Amanda 觉得
1: 呢？你不能这样混过去啊！<笑>对你
0: 今天是重要的，要帮我们就是解析说资，资方也有资方立场、啊，对哦哦，而且你的资方是大到整个台湾，<笑>
2: <笑><笑><笑>对啊。别人我是不知道啦，我是会看啦。就是就我的角度来讲，这业绩是从每天开始，从每天、每周、每月一直累积上来的。那除了业绩之外，一直都不能松懈就，就、欸、对。一直就不能松懈，而且每次在看的时候，你还要看一些所谓的啊，除了达成率之外，还要透过这个要达到这个业绩目标，下面有一些小目标，就是等一下可能你会谈到的。其他的 KPI， 我们可能透过其他的什么 UPTSPT 这些相关的这些前线每个员工可能会拿到的这些简单的指数，我们去看一下它有没有达到。我们希望透过这个这些小小的 KPI 去激励它，好要更好啊、哎、啊！如果你不好，哎，是不是你的商品知识、销售技巧，还是商品面的货量怎么怎么有什么问题？透过这样的方式去让业绩能够再做起来、炒作起来。嗯。
0: 那我们基本上大部分的零售业的 UPT 的理想值目标都是一单两件嘛？还是有听过更不一样的目标数字
1: ？嗯，我觉得你这个应该是说就 fashion， 尤其是就服装的角度来讲，都是希望一单可以超过两件。嗯，所以这是服装的角度，但是其他类别我觉得会比较难拉。那比如说 ，Shani， 你
0: 现在有在接触一些不同的类别，嗯，你你们像比较不同的类别，比如说像珠宝或者是钟表，他们的 UPT 目
1: 标会有不同吗？珠宝、钟表真的就没有在设 UPT 目标，就是没有在特别设定说希望你一单的件数可以到多高，因为本来这就是不太实际的问题啦。可是贩售珠宝不是都
0: 是最好的状态、嗯，都是。整套 set 买走嘛，而且很多台湾的珠宝收藏家或者是珠宝消费者，不是也都是买 set 吗
1: ？没有哎、欸，其实大部分都还是单品，都还是单品，并不是像大家想象的，就是一個一个 C 一个 C 这个样子买，会这样子买的藏家或者买会这样子买的使用者，真的是非常的少。那我们还会再看一些其他不同的
0: 目标，像是最长的就是 UPT 嘛，再来的话就是客单。嗯当然，因为我们都会希望是可以向上销售，就是卖
1: 越贵的商品越好。我觉得要先破解说，到底为什么公司要设这些目标？其实就像阿曼达讲的，要设这一堆目标，我经由各个不同 KPI 来 review， 中文怎么讲啊？来看回顾，对回顾<笑>来看同事们的表现，那你就可以一点点、一点点的盯盯上来，把业绩拉上来。其实这个是最主要的目的，它并不是真的说要你去提高客单，去提高客减，但它整个最后的背后的原因都只是要提高整个营业额。对，但有一些
0: 东西是互相冲突的、嗯，比如说像我们最常也看到不同的指标，像是 working， 就是所谓的 traffic， 就是人流的部分。当然，就是人家我们。华人说嘛，人流就是钱流嘛，人潮就是钱潮嘛，人越多越好嘛。可是你不可否认的是，你在人多的状况之下，你为了要去消化那些人流，你的服务品质一定不会到一百分，你的服务品质会在某些程度之下。但是你人力不足啊，有人潮就有机会啊、嗯。对，但是这个的话，变成是说，你人潮你是没办法控制的。我这间店的所有的人，我大概只能抓说，平均我可以有多少的人力去消耗这个卖场，或者是这个时间它大部分的人流嘛？对，而且在人流很多的状况之下，你就是要去消化人流，所以你第一个，你有没有办法真的做到销售一单多件，或者是说你有没有办法真的说做到向上销售？或者是你要做到什么样的状况？通常的话，都是你在 working 很大量的时候，你的成交率也有可能下降。所以其实反而就是说，哎、欸， working 我们当然是希望越大越好。就是就像我们说的，你有 working 你才会有机会嘛、嗯。对。可是，在这些东西上面的数值来讲，它可能就。不见得会表现的那么漂亮，可是它的总目标，比如说，好，我们今天就是迎接了这么多的 working， 然后我们也是拼命做死做活做，我的的日目标可能是去年的成长的两百趴、三百趴都是有可能的，可是，在好像去细项的去盯说，哎、欸，那你为什么这些不可以再做的更好，或者是你的这个为什么掉落了这么多？比如说你的 UPT 为什么掉落了这么多，或者是你的客单为什么这么的便宜？这个我觉得其实是相对的比较没有那么互相吻合的啦，它其实是会有点冲突的。但这是一个我小小的刚出茅庐的想法，都不知道两位的想法是怎么这样看待
2: 像这样的事情。如果你刚刚说 traffic 很大，然后你的客单还平均客单还是比较低。那 OK 啊，表示说你今那有可能你今这次来的不是 VIP， 因为一般只要冲高的话，可能就是你有开 VIP 或者是你可能常客嘛，这些可能是观光客走过路过顺便带一个，<笑>表示说你的成交率算是好的、啊，就解读来讲、嗯，也可能可以这样去解读啊，所以嗯没有冲突啊。可你
0: 要怎么样去判断说，哎、欸，这个成交率是好的？因为有可能它的实际成交率是在数值面上面、嗯、它是低的、啊，嗯，就是可能跟以往来比。它是低的，比如说，好，我们今天假设有一百个 working 进来，然后但是比如说我今天可能是因为我邀请了几位 VIP， 嗯，那第一个客单高，然后第二个包含我现场的接待、嗯、还有 VIP 的购买，所以我的成交率也高。可是比如说好，今天假设没有 VIP， 可是像大量的 working， 那成交率就下降了。嗯，那我要怎么样来判断说，诶、欸、这个数值到底是好的还是不好的？ s h a 你都是怎么样在看这些事情？还是说你还是会比较大方向的去看？我是执行者啦
1: 、嗯，这样子。但是我真的必须说，今天如果说你的整体业绩是成长的，其实公司都不会去追杀这个部分。这我觉得这是很现实的问题。今天只要有业绩下滑，就是好，全省的业绩下滑，但是你往上，你就不会被追杀。这是很现实的问题。如果说全省业绩往上，你往下。你这家店往下，每一个人都会被检讨，那每一个人就会从不同的面向被检讨，这是大家可以唯一可以把业绩拉回来的部分。因为这个就是说，就主管来讲，我的 action plan 要从哪里着手，我就必须从各个销售人员或各个类别的 KPI 来着手去拉回我的业绩。我觉得这是现实面，并不是说，哎，那我今天对这个 KPI 的想法怎么样，对那个 KPI 的想法怎样，这个是执行面。可是就是背后的逻辑来讲。这是管理者，这个是经营者，他要去看，他要去把业绩撑上来的一个各个不同的点。那今天就算好，我全省的业绩都 OK 了，或者是说全国的业绩都 OK， 跟但是可能我的成长率跟别的国家比我还很低，那我一样还是会被盯。就刚刚说，哎，你会觉得说这个？ UPT 要定多少比较合理，或者是业绩定多少，成长定多少，人流、conversion rate 这些到定多少合理不合理？其实这个都是相对，这都是跟别的国家比的平均值。我的老板上面也还有老板，老板上面还是有老板，他每一个人都是要被在这一些面向上面做同样的检视，所以就只能够就这些这一些细项来一个一个追。就算亚太总裁好了，他也是要跟全球总裁交代。那我要怎么去提出我的 action plan？ 如果我的角色是亚太总裁，我怎么去提出我的 vision action plan？ 我就要告诉你说，哦，我其实看到了亚太区中间那个台湾这个国家，它 upt 意直向就很低，所以我要把它拉上来，这就是他的 action plan。那比如说好，那这些的数值当
0: 初是怎么设计出来的？因为应该是说，比如说我们都会有目标嘛，比如说我们就要对比去年，一定是成长的嘛。但是那个成长的数值，他当初是怎么去抓？说，哎、欸，我到底要成长 25%。如果在大环境都是 OK 的状态之下，还是说我到底是要成长百分之五十，还是我到底要成长百分之百？这些数字是到底是怎么定出来的
1: ？我觉得，当然就我们从底层的人来看，就是我们会觉得说，啊，跟去年对比，可能有个双两位数的成长，已经算很不错了。但是我们还是要把这个成绩一层一层往上拉。这个数字一定是我的老板跟他的老板包的工程。<笑>就是我今年要谈到多少的 bonus， 我希望今年拿到多少的 bonus， 所以我跟你包这个工程，我管的区域要成长多少，我才能拿到我的 bonus。他们薪水计发方方方式跟我们不一样，所以他们必须这样去包工程。我的老板跟他老板包工程，然后一层一层包上去，最后就是亚太总裁，或者是说我们全球总裁跟董事会怎么包他的工程
0: 。嗯
1: ，这是一层一层剥削下来的。所以你说怎么样叫做合理？没有合理这回事，只有他要多少
0: 哦。那 Amanda 有曾经跟上面的老板包过工程
2: 吗？<笑><笑>也是比较有机会去包工程的人、欸、我倒是没有拒绝他，但是后来我们出来一个 CFO， 帮我加了很多的业绩，然后乱加，你后来找不到数据。所以总的来说，其实我们的业绩在一年前都已经知道了。他们要买货五
1: 年呐，会先做一个五年计划，然后再三年计划，都是这些工程了。
2: 對然后等到这一年开始的时候，其实你整年年度的目标跟績效是在去年就已经设好了，所以你要下放到每一家店，根据你的每一家店，你有没有开店、关店、员工怎么样、好装修这些通工，通通这些因素都不会考虑在内的。反正公司给你的目标就在这里。我拿到这样这包目标之后，我要怎么下放到每个店铺？然后每个店铺的主管要怎么样？再交代给员工，他要做的更细，让每个员工可以去追。这也就是为什么我们每次要看业绩的时候，从这么细小的地方去追，因为目标很大，但是真的要去追它的时候，只要透过这些细小的 KPI， 慢慢去把业绩压榨出来。而且做零售业的，我们都在想，我们都不知道明天会怎么样，所以我们觉得你今天业绩好，我们会希望你更好。对我们的想法是积谷防饥啊。如果你现在可以做，突然间业绩可以做很好，哎，我们简单赞美你之后，还是会用那个 KPI 拿出来检讨你，啊，检讨赞美
1: 偏先偏偏你，安抚一下人心之后，<笑>后面再
2: 下个月加油，哎對,对，然后可能就、啊、对是，是的，是的，然后就马上再加目标，<笑>希望你可以多做一点，囤在那里對對對對對去帮其他的部分，这样子，
1: 可能哪家可能少一个。Top sales 啊，所以他可能今年比较辛苦一点呐、啊。所以你多做一点嘛，圈圈这么厉害，这样子、欸。你不然，我跟你讲，你一直做的很好，你这个月你就后面的半年哦、喔，你都定一百三啦，你的目标就放一百三，我相信你做得到啦。这样子，你有没有常常听到这句话？你一定可以的，我相信你。欸
0: 、我突然今天怎么有一种恍然大悟的话术了？对，不是因为以前是算是在执行那个这些 KPI 的小螺丝嘛，就是我一直在。尽量的达到这些小螺丝的工程，所以我常常就在想说，哎、欸，怎么啊？我今年做到了，然后到明年我想说，好像有点难度，我还是有挑战看看好了，还是做到了，还是做到了。然后呢？但随着时间的推移，你就会觉得说，哎、欸，怎么会？好像把自己逼到墙角的那种感觉。所以哦，原来
1: 是这样，每个人都在话术当中成长。对，但长知识嘞、欸
0: ，因为上面的老板是这样子在。领钱的
2: <笑>，是的，领奖金、嗯
0: 、哦。所以老板们也是在做各种不同的。可是你要怎么样让你的确实你的年度目标
1: 是达到的？就逼死底下的人呢、啊？可是因为你总是会有一些变数
2: 嘛<笑>。呃，像之前带个团队是可能有一些 outlet 或什么的话，他可能不在这规范之内，所以我可能透过 outlet 去把业绩加大，去帮助到我整年度的目标。是这样子。那如果你今天没有奥联，没有这些店铺的话，那可能就是说，看看有没有什么上次讲什么 Family Sale 啊，促销活动啊，在每一次的促销活动或大档期里面，尽量先把业绩做起来啊。原来
0: Family Sale 也有算在业绩里面啊、哦？呃、嗯嗯，就我业务单位来全,全省业绩里面的，对。<笑>那某些特定的牌子一天到晚在
2: Family Sale 是哦、嗯，他要交代他的年度的那个，对，就是
1: 为了要还去年的业账。<笑>哦，原来是这个样
2: 子。<笑>
0: 对，那呃，应该最简单的来说啦，现在是周报是最基本的嘛。那老板们在看周报的时候，你都是要怎么样简单的去大方向的、快速的去 review， 说，哎，那我下个礼拜康扣，我要跟这个店铺。做什么样子的布达？因为有些老板都都都想说周报寄给他們,他们会看吗
2: ？大部分应该不会看了，<笑>我觉得可能我比较闲呐、啊，所以我都会看一下、嗯。那你都是怎么样在看这些东西？哦、我会很简单的去看他，就是说，因为有各区的区主管或者店主管嘛。啊，对我来讲，我就要快速的去看一下，就是说跟去年同比，还有同时间的环比。每周会去看他这个月的月目标，他最上进度还是落后进度？大概看最简单的。然后再看你几个重要的 category 有没有跟上这个 sales route， 然后在开会里面大概就让不管是店主管或者区经理跟你报告，但最主要来讲，我会先看这几个大类别，然后如果看到了，可能你已经落后了，你今天没有跟上进度的话，会想听听看他紧接着再来会怎么去处理，后面有什么 action plan， 或者是说，因为有时候。因为你的活动档期可能是在比较月底或者比较时间点不太一样，他可能会告诉我提醒我啊，后面有档期，所以有些业绩可能会慢一点浮出来，啊，大概是这样子。那 Shining 呢？你有曾经做过那个接收周报者？<笑>呃、我两边
1: 都做过啊、嗯，但是其实我的方式不太一样，是我自己本身就是前面会先拉数字，然后看我想要看的问题。先抓住我想要看的问题，然后再回过头来看说周报上面同事有没有提到，例如，例如说你曾经想
0: 要看什么样的问题
1: ？没有啊，比如说就是看嘛啊，可能上一周它可能的 average retail 非常的低，或者说你就是平均客单很低，或者是平均单价很低，那这一点就是下个礼拜就我们就可以来调整嘛
0: 。那你的调整目标是说你在。看完你的周报之后，你就会在下一周的港口直接回复他呢，还是说你会希望就是你读完之后，你会先丢给
1: 那个店的
0: 店经理或者是老板他们一个？我会习惯先
1: 看他自己的周报有没有提到这件事，就是他看的重点跟我看的重点一不一样？嗯、那也许他提的重点是也 OK， 也不错。就是哦，可能上个礼拜的平均客单很低，或者平均单价很低，可是其实他们卖了几件大件的东西，可能那是我单看数字，我可能没有看到的重点。那所以哦，他其实有这些补回来的话，那我们接下来就是还是以追月目标为重点嘛。就是这段我对的主要是对店经理嘛，就是店经理可以给我什么样的 feedback， 说他可以做什么样的 action， 这样子，或者是说哦，那最近其实就是因为。隔壁的百货在做活动，那因为现在百货活动真的是太过于激烈，大家都会去参考说隔壁家现在要做什么活动，我赶快在另一次再加一档出来这样子，所以一定都会互相抽到冲击嘛。那这个部分也是要靠店经理在周报里面反映过来，我们才会知道说哦，那其实可能有需要体谅的地方啦，这样子。
0: <笑>那你们有遇过说哎、欸，什么样子的 KPI 目标是？你连你从上级接收到，你都
1: 突然间觉得哦
0: ，荒唐
1: ，啊、荒唐！<笑>我觉得最荒唐就是日目标啊！哦，对我来说,說，我真的觉得日目标是最荒唐的一件事，就是你今天要做多少，然后今天对比去年，你每天都对比去年，应该是要成长。这对我来讲，真的是最荒唐的一件事。就至、是、于我们会有活动的挪移、假日的挪移，或者是说目前可能重大事件啦。疫情啊，或者是游行啊、封城啊，什么等等之类的，那,那老板就通篇一律都收到类似的目标，嗯、因为然后他就会很火大，然后我也更火大，因为阿姨、啊、也不会太小我、啊，我我也不想太小你，这样。<笑>为什么 Amanda 偷笑？没有，我
2: 觉得他讲好笑，不理他。
1: <笑><笑>就是因为我们也只能反映现实嘛，的确就是因为这个状况，然后我们这个。今天的业绩没有办法跟去年一样，或者是说哦，去年其实有一个客人比较特别，所以他买了一个什么东西，或者说去年的整个系列进货的状况跟现在不一样，所以去年有可以比较容易达到什么样的业绩，今年没有。你突然间让我想到说，你说在追那个日目标，某些品牌
0: 他们或者是说大部分的品牌还是会在做那种整点报时，嗯，<笑>整点报时这件事情，那两位管理者觉得是有这么必须或是这么及时，或是这么一定要看的吗？因为我觉得现在的科技的工具，应该说公司提供的，应该说比较大的集团啦，嗯，对，就是公司提供的数据，其实刷一
2: 下手机就都看得到了，嗯,嗯嗯，那整点报时这件事情，我觉得是不需要的、欸。现在是不需要了，现在是真的还蛮方便的，系统叫一下就有了。可是年代比较早一点的时候，可能系统没有这么快，可能没有这样的系统啊。你可能要关机，或者是可能到电上的时候，因为电上才可以直接去刷到业绩吧。所以早期那个时候，我们那时候的我还确实蛮喜欢看到业绩的，哎，定点他们报业绩
1: 。哦，可是后
2: 来就像就像现在可能比较进步了，可能你自己的电脑有系统，你可以很快去拉一下数字
1: 。嗯嗯，其实重点不在这。其实大部分的总经理，不管今天的系统是店经理看不看得到，或者是 retail director 看不看得到某个时间段的业绩，总经理一定看得到的。总经理真的是每个小时都会收到一次回报，就是他们会有自己的系统。大部分的大品牌总经理是这个样子，所以重点不是在他们知不知道你到这个当下做了多少业绩，重点是他们要确保你知不知道，确保电商人知不知道你现在的进度如何，你今天要追多少，你到目前为止跟去年差多少，你。数字差多少，个数差多少，来客数差多少，成交率差多少，这些是给电商的压力，时时刻刻给电商的压力。他们绝对知道，他只要确定，你也要知道。所以他做这个动作，他其实只是一个假动作。嗯，他只是要對
0: ,对，就是要你们知道说，哎、就是欸、，Hello， 现在六点咯， w a k e u 哥，嗯嗯、w 对，三点
1: 咯、嗯。」大家那个业绩、嗯、，Everybody comes， up， 对，嗯欸、还没开始哦，这样子之类的，嗯、对。哦哦，原来因为你如果没开始，当你下午三点在报业绩的时候，你会特别紧张嘛。哦，对然后大家是不是会赶快麦，赶快呼一下呼一下，还没开始，还没开始，谁谁谁,谁那个，<笑>现在轮到谁？现在轮到谁？往前站一步，往前再站一步，那、这个样子是不是？<笑>对，猫就会一直呼啊这样子。对，没错、嗯，没错。只差没有到门口，围圈圈开始叫，叫，叫，这样子。对，没错。所以其实
0: 大家应该真的是不知道，说原来这个很多背后的目的你，你不知道，你一直都被话术。<笑>对，对，对，就是哎、欸
1: ，那那现在大家听完之后，发现自己都被话术，以后还有救吗？那当然有啊。就是老板，就是你要当那个觉醒者吧。你是说，就是当你现在升上来当那个中阶主管的时候，你要当那个觉醒者，还是你要沉沦下
2: 去一起当话术者、嗯？我的想法跟你们不一样。老板的精神与你们同在，屁！你们很辛苦在追业绩，老板的精神也在这里，屁！<笑>
0: <笑><笑><笑>那如果万一真的大方向，比如说像 Amanda， <笑>你真的看到说，哎、欸，那个数值真的大方向真的都不好。比如说，你当然你会要店主管他们交 action plan 给你嘛。可是我相信还是有这边乱搞的人呐、啊。有啊,啊，对啊，对啊，就比如说你看到周报，<笑>你也是有时候你会很明显知道说，哎、欸，这個、人在乱写、哦
1: 。我曾经<笑>遇过，就是<笑>就是你你也常收到那种就是跟上礼拜一模一样的啊。啊对对對,对，就 copy
2: and paste 放在上面，嗯、然后看哎、欸、怎么。可是你们不会推荐吗？退呀、啊，一定退呀、
0: 啊。所以你是会推荐的，一定会退呀、啊。那轩你会推荐我不会
1: 推荐。对呀、啊，没有那个力气，也没那个时间去搞这些事。我不是自己退了
2: ，我就把它画起来，就有人去执行了啦。啊，看每个主管了、哦，有的主管会看，那我是一定会看那个，我还蛮喜欢看这些东西的，所以我会看，我就会框起来。对
0: ，那比如说，呃，有些品牌他们会抓可能整个区域的 dashboard， 那那种你们。因为我其实那个我到现在有点看不太懂了，<笑>就是我的功力还没有深到可以去看那些东西、那个。那你们在看这些东西的时候，其实你们要怎么样去判断说这些品类的分布是不是健康的？因为其实基本上大品类嘛，比如说包包、衣服、鞋子、嗯、这些是大品类嘛，那它的分布到底应该一个？我们先撇除说每个企业他们的目标大概是要平均。还是说 ，handbag 跟 ready to wear 要占几乎百分之八十的业绩，会是比较健康的？还是你们会怎么样去看？说怎么样的数值是健康的
1: ？没有健康不健康这回事、欸、其实说穿了，还是说上面的人怎么包这包工程？就还是要讲到说，在总公司的那一些人，嗯，当他们今天在铺盘这包业绩，他今天包的工程，说我全年度要成长多少？我的 handbag 要成长多少？他们会这个样子包，然后 key category 是多少？就是主要类别是什么？也许到今年的这个当下，是丝巾的那个 category manager 管丝巾的那位产品经理很得势，所以他就会变成销售重点了。所以他就会变成是接下来大家要努力去销售丝巾。对，哦、oh ，所以待机满五级餐厅，温水我也要你干单对。对啊，<笑>但是他
2: 的业绩占比也不可能。<笑>就说你是一个服饰配件品牌，你的业绩也不可能占比太高啊
1: 。对，所以我只是说，没有健康或不健康这回事嘛。嗯、今天就看他要怎么包。哦、uh, ，Carton 去年因为 Handbag 占了百分之五十的业绩，那 Ready to Wear 占了太高的业绩，所以以导致于整家公司的毛利率下滑。因为 Handbag 来讲，一定是毛利率比较高的类别。可是，如果你衣服销售的太好，它的毛利率会低，所以隔年他要为了要把毛利率拉高，可以跟董事会交代，所以他就必须把 h a n b a g 的业绩再往上拉，把皮件类的业绩再往上拉，这样子。嗯，那你们
0: 有就是说，像你刚刚谈论到说，哎，其实你最讨厌的就是日目标的检讨嘛、嗯？那。你没有想过说一个哎、欸、很难达到的 KPI， 然后最后你做了一个很了不起的 action plan， 然后也很成功。
1: Shani 有一些
0: 这样子的例子可以分享吗
1: ？我碰到的状况倒不是说设定了什么成功的 KPI， 而是我们逆向操作了一些事情。我曾经在某个品牌，就是当然大家会去设定说新旧新商品跟所谓 carry over 经典商品的销售占比。那当然是说，呃，新商品一定要卖的比较高，但是我们只是反向操作，我们去调整了经典商品的陈列面，反而让经典商品的销售拉起来。因为这个会是对公司来讲叫做长销性的商品，所以这个业绩把它拉起来了，然后反而去把我们整季的业绩拉起来，这是一个。然后第二个是也跟 KPI 没有关系，而是我们做的 Action Plan， 通常 Action Plan 会去推。慢销商品或者是滞销商品，但是我们的 action plan push money 放在畅销商品上面，嗯、我们可能原本它是一天卖五颗，一个礼拜卖个二十颗的这样的状态。可是当我们钱放在这里的时候，一个礼拜卖了五十颗，所以你的成长是更高的，很不一样的操作、欸。两、就是、个是逆向操作的结果都蛮好的，所以我只是说，嗯、大家其实都很习惯于解决问题。那反而不习惯，说我其实可以把我的重点放在不同的角度上面。这几个是比较成功的例子，哇，很不一样的思维，真的学到了，感谢 Shani。嗯那個、<笑><笑>对呀、啊，就是贵品牌现在也有很多那种，嗯，就是，长销性商品，嗯、长销长销。那
0: Manda 呢？你有曾经就是面临到一个你觉得比较相对困难，然后但是你做了一个很棒的 action plan， 然后最后去突破它的。
2: 哦、嗯，我做了一个好，我分享一个，就是说没有多成功啊，但是蛮好玩的。就是我做了一个 action plan， 是是之前我带了一个比较大团队，五十几家店嘛。然后那时候刚圈了几年，业绩蛮好的。他好要更好，他突然间要成长二十几个 percent， 所以我们希望在秋冬来的这一季把 sales 量就提高。所以我们就在进新货之前做了一个很简单的一个游戏，就是所谓的这个宾果游戏。那这个宾果游戏，因为店多，所以分成六大区域。其实全中国的人都会开始玩这个部分，每一家店都会收到一個很大的报表，它上面就很大的一个那个是。冰果的那种五宫格这样子，所以它整个连下来是它透过商品部、还有 PR 部门、还有我们自己营业单位去看，就哪些东西我们要怎么去卖铺层放到这个冰果游戏里面，让所有店铺的员工参加。那我们把 region 去玩，它总共有十二条线。以往的这样子的的激励方案，大概都只有电商自己在做，但这一次是我们把它炒作到是我们的 m a n a g e m e n t meeting 里面，所有的高阶主管每个人都要认养一条线。就是说，今天不管哪个区域，有人拿到一条连线的时候，如果老板拿了中间的一条线，因为总共有十二条嘛，他如果拿第一条线，他自己要从里面选一样礼物送给员工，所以让老板会很他自己要出钱呐、啊，他要出钱，他自己出钱哎哎，所以每次我们就在这个 meeting 里面就要炒作，变成说。这个我们在看 sales rule 的时候，不是只有以前他一直来问你，然后只是员工怎么样，他会很担心，因为他自己要挑里面最贵的那样东西去送给员工，可能是一鞋，可能是一个背包
1: 。那不会希望都都不要达标好了，嗯、他就想拿钱，对因为
2: 他为期本来是四个月嘛。然后，所以他开始到第三个月开始问他那条线有没有人达成，就是说整个气氛炒作起来是，是因为包括到店铺啊，还有后台的老板，他们其实每一周的周会都会很关心这个事情。
1: 他们是关心自己要不要出钱吗？
2: 还是关心大家有没有达标啊？哎、对他们关心就是说。员工达标之后会不会付出很多钱？因为你知道 incentive 的钱其实是有限的嘛，他怕这个玩太大了。嗯、你拿到一条线，你要拿到的钱是不少的，<笑>对，你<對><笑><對><笑><對><笑>是这个区域的你这完全在反向操作，哎<笑>，<笑>对呀、啊。可是他就很放心，他就过来跟我啰嗦啊，就是你业绩怎样怎样怎样。他每天只是担心，就是说，哎、欸，这样會,不会花很多钱。哎、欸，打有人拿到一条线，他的包包，他的有人送丝巾嘛，他说他的丝巾什么时候要拿出来？就是这样。所以那个游戏整个下来之后 ，sales r o u t e 在跟以往相比，其实没有提高啦。我必须讲，但是就连老板还有后台的这些商品部的人，其实都还玩得蛮愉快的，因为大家都同时间在关注特定的几样 category， 它的 sales 收入也没有达标啊，所以最重要的就是这个，但是成功没有成功啊，因为只有两条线而已。可是他当然不希望他成功、啊，因为不想付钱呢、啊。哎、欸，对对对，因为他后来说，哦，还有两条线，因为钱很多嘛，因为你像一区的员工就在一百多个人了，你这样他要花多少钱？哎、欸，可是那这样
0: 子，它不算是一个成功的 action plan，、嗯、但是它引起了一个话题
2: 。呃，它对、嗯、它主要是凝聚大家，就是说，譬如说，因为这个就很很像 marketing 常做的事情嘛。对对对，就是就是、就是、它,它生不出业绩，但是会有很多的话题對對對哦。但是那个区域，因为摆区域去看的时候，那那摆到全中国整个公司的时候，大家就会关注。那摆区域的时候，同事就会互相在商品的转调货啦，同事每天打电话会互相问你今天怎样讲，因为公司会给他们数字，每天。一早会有数字告诉大家，他们会拿翻一张很大的那个呃壁报，他们会上面自己做注记，所以他们就会开始去问别人别人家怎么样。但事实上，其实每天早上公司就会给数字了。那商品部其实也关注的很厉害，他都会告诉大家，哎、欸，现在哪边还有货，要做什么调整？
0: 嗯，大家有发现吗？其实我们刚刚在说了老半天，其实呵呵老板们后面都是。包藏着不一样的用意，不管他今天丢出来什么样子的讯息，或者是他呃丢出什么样的话语，可是他们其实背后都还是会有一些更深的含义，然后更不一样的思考面，是我们可能还想象不到的。所以，虽然我们有时候在执行上面都遭遇蛮多困难的，然后也常常被嗯。话术，但是<笑>對對對對<笑>但是可以希望可以透过这一集，然后大家可以知道说，哦，原来其实上面的老板为什么会把这些好像你觉得不合理，或是你觉得很荒谬的目标下放给到你的身上，原来就是。一层还有一层层，上面还有更大的老板，<笑>就真的一层一层剥削啊！对对，所以如果说大家希望可以知道更多关于这样子的消息的话，可以欢迎资讯到我们的 IG 底线 Fashion To B 底线，我们就有机会把你们想要知道的事情说给你们听。也欢迎大家
1: 在 Apple Podcast 给我们五星好评哦！谢
0: 谢大家，拜拜拜拜。